0: y como toda la tecnología está listo uh, para el, el apocalipsis.
1: Bueno, bendiciones a todos. Estamos otra vez aquí reunidos en el programa de Los Últimos Tiempos, viendo todo lo que está sucediendo en este 2024. Y bendiciones, saludos, cuéntenos qué, ha, qué han visto ahí a través de las redes y las noticias. Y bueno, bendiciones, Pastor. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias, a Pastor Pablo. Y estamos uh, listos para un buen programa esta noche, tenemos cosas uh, muy interesantes de eh. los últimos tiempos, uh, eh, eh, esos días en los que estamos viviendo. Entonces, que va a ser muy interesante.
1: Bueno, sí, tenemos un programa también muy divertido en este día, pero al mismo tiempo quisiera eh, animarnos a que nos acompañen, de pronto si están viendo a través de Facebook, YouTube, Instagram, que puedan entrar a la app de Igleco. Y al mismo tiempo, eh, si no tienen la app, pueden vernos o seguirnos en la página de internet igleco.tv. Y pueden también ver los programas anteriores en ultimostiempos.igleco.tv y también a través de Spotify Últimos Tiempos Igleco. Entonces, les animamos a que puedan estar allí con nosotros y que podamos entonces eh, seguir conectados. Pero bueno, para este día teníamos un, un tema interesante porque están pasando muchas cosas y, y queremos que la gente tenga las herramientas necesarias para navegar en medio de, de este tiempo. Entonces, Pastor, ¿qué, qué nos cuentas? ¿Cómo, cómo vamos, ¿Qué vamos a estar viendo en el día de hoy?
0: Sí, vamos a ver uh, qué está pasando los últimos días. La Biblia uh, nos describe uh, exactamente qué está pasando uh, en la sociedad hoy en día, uh, y vamos a hablar de esto. Uh, pero yo creo que también tenemos algo de noticias uh, actualizadas, a noticias de otro punto de vista, mm. a, para ver cosas a, también. Y uh, yo creo, la más pendiente ahorita es hablar de esos incendios mm. que está aquí uh, por, uh, en Cundinamarca, en, Bogotá, en Colombia. Y, uh, y quiero mencionar algunas cosas de si las noticias hablan mucho, se que de incendio, pero no hablan de uh, quién lo causó, quién lo hizo, quién lo prendió, o cómo comenzó. Es, muchas veces ellos como olviden esta parte de la reportaje, yo creo que es lo, más lo, lo, lo más importante es quién lo hizo o por qué eso pasó. Uh, y, la, y obviamente ellos dicen a veces, no es el cambio climático, es el calor, es esto, es otro, pero no es, no es el cambio climático. Uh, parece que hemos visto por noticias y uh, investigar un poquito personas están uh, prendiendo uh, uh, comenzando esas fogatas, esos, uh, fogates, esos uh, uh, incendios uh, Pastor Pablo, tienes
1: poco más de información ahí Sí, bueno, para los que no saben eh, la semana, desde el lunes, comenzaron a haber algunos incendios y se reportaron de hecho llegaron al fin de la semana tal vez como el viernes ya dijeron que había más de 30 alrededor de, de, toda, de, de toda Colombia pero sin embargo, en los cerros en Bogotá, varias personas reportaron que habían encontrado eh, natas de gasolina y de hecho, en muchos lugares vieron que fue causado por personas, ¿cierto? Y al mismo tiempo, en medio de todo eso, eh, el país tiene recursos para catástrofes ambientales, y entonces esos recursos fueron liberados, ¿no? porque siempre que hay cosas de, ah, el cambio climático, estamos pasando por dificultades, necesitamos de sus miles de millones de dólares para resolverlo, todo eso está conectado obviamente con flujos de dinero. Y Petro pidió entonces ayuda de organismos internacionales, y todo esto justamente la semana después de Davos, que es bastante sospechoso, ¿no? o sea, un montón de incendios y cosas sucediendo, es cambio climático, necesitamos promover el cambio climático y todo eso está pasando. Es, pues, y dicen que es uno de los meses más secos, que necesitamos lluvias, entonces creemos que va a llover en todo el territorio nacional y que el Señor se va a glorificar, pero, pero pues triste que personas sufran y que muchos de pronto compren el discurso en medio de todo esto.
0: Sí, la, el punto que eh, mencionaste es que personas culpen el cambio climático en en verdad no es la culpa del cambio climático, es la culpa de personas, ¿no?, que lo prendan, están prendiendo fogatas, y aún eso ha sido la patrón en Canadá, en los Estados Unidos también, uh, la misma gente que está radicales, cambio climático, ellos están haciendo. Uh, y para decir después, que mire, uh, el cambio climático es terrible, la, está seco, está terrible, está, uh, está tan, tanto color, está quemando la tierra. Ahí, la, y entonces, uh, es otro cosa de los últimos tiempos. Uh, hay personas uh, viviendo bajo engaño, bueno, que creen el engaño el cambio climático y todas esas cosas.
1: Sí, entonces bueno, esa es una de las noticias, obviamente de este año yo creo que vamos a ver más de ese caballito de batalla del cambio climático, modelo ambientalista y por supuesto restricciones en la movilidad para no contaminar el ambiente, probablemente primero con vehículos, después con aviación, con vuelos, después no debería sorprendernos estas cosas, pero no es lo único, hemos hablado también acerca de censura, porque hay elecciones que se vienen en Estados Unidos, en Europa, y, y bueno, al mismo tiempo, en, en impulso para, la, para el ID digital mundial, ¿no? hemos también visto una noticia como después de Davos y el Foro Económico, hubo personas que empezaron a decir nuevamente que se necesita eh, que toda la población mundial tenga un solo ID digital, un pasaporte digital para que puedan moverse y estar todos identificados. Y una de las voceras grandes es la Reina de Holanda, que de hecho está promoviendo para que toda la población, primero allí, después en Europa y eventualmente en el mundo, pueda tener esta este ID digital. Es bueno también entender que obviamente lo promueven de forma bonita para que todos tengan, no solamente sean identificados, sino tengan acceso a la banca, a medicina, que toda su información esté allí, a recursos o, o servicios básicos sociales que va a presentar el gobierno, pero pues después de que ya todo el mundo esté allí digitalizado, pues es un arma de doble filo, es un caballo de Troya para mantener a toda la población controlada y monitoreada y puede ser utilizado pues para cosas malas. ¿no? Teníamos un videito de pronto, ¿quieres que lo mostramos? En order to open accounts, you need to have an ID. Friend. And um, I have to say that when we when I started this job, there were actually very little countries in Africa or Latin America that had one ubiquitous type of ID, and certainly that it was digital, and certainly that was biometric. And uh, we've really worked with all our partners to actually help that being, uh, um, I mean, to grow this, And the interesting part of it is that you know yes, it is very necessary for financial services, but not only. Sure. You know, it's also good for school enrollment. It's also good for health. Who actually got a vaccination or not? Uh, it's it's very good to actually to get your subsidies, you know, from the government. So this has not only effect to the financial services. It's a very important issue. Bueno, basically. Básicamente... Lo que vemos ahí es que lo que ellos quieren es, o la justificación, es inclusión financiera, accesibilidad a servicios básicos, pero pues al mismo tiempo lo que vemos es que la sociedad cada vez avanza más y más a un movimiento donde todos vamos a ser monitoreados, controlados por gobiernos, administraciones, instituciones, y, y donde no vamos a tener privacidad o va a ser difícil mantener esa privacidad.
0: sí eso es parte de los últimos días, la, el movimiento hacia... Uh, control y gobierno central, uh, y, uh, gobierno global, uh, todo eso está pasando. Uh, primeramente en Europa, ¿no? Mm. Europa está como en punto de la lanza uh, en esas cosas, uh, pero es bíblico también que la Biblia habla que el reino de Anticristo va a ser basado mayormente en Europa mm. uh, también. Entonces, uh, todo está uh, yendo de acuerdo con la Biblia, pero quieren identificar personas con cámaras y... Uh, ¿Tienes mm, otro artículo y también Pastor Pablo,
1: ¿no? Ah, pues tenía un artículo casualmente donde habla acerca de cómo en Estados Unidos eh, un hombre puso una demanda contra Macy's por causa de que lo arrestaron y, eh, por un error de reconocimiento facial, una demanda de 10 millones de dólares. Se llama Harvey Eugene Murphy y bueno, ustedes pueden buscar la demanda de 10 millones de dólares contra Macy. Pero con todo esto, básicamente lo que se dieron cuenta es que en todas las tiendas en Estados Unidos, cuando la gente entra, no solamente su cara es rastreada, sino que de una vez entran a bases de datos y todo el mundo está siendo monitoreado durante todo el tiempo. Cierto que, pues, no sospechábamos que ya estaba sucediendo, pero en este caso resulta que alguien robó, eh, arrestaron a la persona incorrecta, entonces, pues, también hay fallos en el reconocimiento facial, lo que nos da una esperanza. Y, bueno, y conectado con otra noticia, también vi que están saliendo ya unas telas específicamente para para que las cámaras no identifiquen a las personas y que ya muchas personas están comprando y bueno, está todo de película. Sin embargo, bueno, esta noticia fue, fue interesante porque la demanda mostró una falta de transparencia y responsabilidad en el uso de las tecnologías y, y que la gente no firma en ningún lugar eh, para ser reconocidos de forma facial y para que eso quede en medio de las tiendas y al mismo tiempo en todos los departamentos de seguridad en diferentes lugares. Entonces, pues, básicamente ya tienen bases de datos donde muestran dónde las personas se están moviendo día a día y a qué lugares se están yendo. Y, y, con la, y con la inteligencia artificial hoy en día también pueden simplemente buscar y saber cómo, dónde está cada persona.
0: Sí, ahí está uh, otro nivel de control hmm. uh, de los gobiernos y de uh, la, las, las personas uh, globalistas, puede decirlo así. Hmm. De, eso es uh, otra vez parte de la profecía bíblica, eh, Dios, eh, la Biblia nos eh, advirtió eh, de todo esto, pero ya está pasando frente a nuestros eh, narices eh, aquí en este mundo, eh, mostrando que Jesús eh, sí viene pronto, eh, Dios mío. Eh, y, la, y estamos eh, animados de la venida del Señor, pero también eh, no nos gusta eh, que el reino de Anticristo está preparando eh, tampoco, eh, pero es parte de los últimos días. Uh, hmm. Pero una cosa, Pastor Pablo, también, tal vez uh, vamos a hablar de Israel un poquito, uh, y, y solo um, en estos últimos 15 días ha sido un mover muy fuerte en el mundo uh, presionando a Israel uh, para uh, firmar un pacto de paz uh, hmm. con uh, los palestinos, para tener dos estados uh, y la, dos naciones dentro de Israel. Aquí sería locura para Israel, verdad. Uh, Ahí uh, dicen que deben hacerlo si quieren paz verdadera. Ahí uh, en los, los Estados Unidos, presidente Biden está presionando mucho. Ahí uh, en Europa también, los, uh, los presidentes están presionándoles. Ahí, uh, pero Netanyahu ha dicho que no. Uh, y, pero ningún pa país tiene derecho de ser otro país. que hacer? Uh, Ahí son soberanos, cada soberano en cada país. Uh, y entonces uh, es incorrecto primeramente uh, diciendo uh, esto, uh, pero um, uh, aún es interesante cuando hablan de dos estados, uh, primeramente los palestinos nunca han tenido un estado, uh, esto es mentira, uh, mm. nunca en la historia del mundo uh, no han tenido nada, uh, y el otro otra mentira que no hablan noticias, los mismos palestinos jamás, uh, por ejemplo, ellos no quieren este pacto de paz a ellos no les interesa tener su propio estado ahí dentro de Israel. Lo ah, que ellos quieren es todo Israel. Sí. Ellos, uh, desde el río hacia el mar. Ellos
1: quieren matar a todos los judíos.
0: Sí, ese es, ese es su plan. Hmm. Ellos han pensado en dos estados, para un solo estado, el estado de Palestina. Ahí, eso es lo que ellos quieren. Entonces, para dar otro estado dentro de Israel... Uh, solo sería un pase de terroristas otra vez, y van a, a hacer túneles y mis, misiles y, y atacarles más adelante, y sería locura uh, para hacerlo, después de que ha, que ha pasado con Hamas y Hezbollah, y yo espero que no son, uh, no, no son uh, engañados para firmar un pacto así, pero hablando de, de ese pacto de paz, esto es muy bíblico en el sentido que el anticristo sí firma pacto de paz, Uh, con Israel. Hmm. Y probablemente dice algo de, de esto, ¿no? De los dos estados dando la, la tierra a los palestinos por, uh, por la uh, seguridad, él promete para Israel que no, ellos no van a atacarle, yo voy a protegerle. Uh, y tal vez Dice algo así, y también danles um, la oportunidad para construir, el, construir el, el templo en el sitio del templo también. Uh, va a hacer algo así, pero cuando habla del pacto de paz, Uh, tú sabes que estamos muy cerca al final, porque eso es exactamente lo que la Biblia profetizó hace 2700 años, uh, y que va a ser un pacto de paz. Uh, entonces, uh, que anticristo firma con Israel más adelante. Entonces, ya está moviendo mucho hacia esto, y, y tal vez voy a mencionar uh, uh, solo esto también, una cosa más, que uh, dicen que deben darles los palestinos su... Um, de, su propia tierra. E, y, y hemos hablado en el programa que el pueblo palestino no existe en el mundo, la historia del mundo. Es algo reciente, últimos años, hay algunos refugiados uh, han, han estado allí en la área de Palestina, no más. Uh, pero uh, el pero 99,4% de todo el Medio Oriente está bajo, bajo los uh, árabes. Ellos tienen 99.4% de la tierra y Israel tiene 0.06% de la tierra y de, de Medio Oriente y casi nada. Y, y están peleando por esta, uh, esta tierra tan chiquita de Israel cuando cualquier nación, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, tienen, um, tienen miles y miles de kilómetros, millones de kilómetros cuadrados uh, libres ahí uh, para regalar, para usar, para ellos pueden vivir, uh, y, y no quieren darles uh, esto. Porque ningún otro país del Medio Oriente quiere los palestinos en su país porque son tan peligrosos <ríe> y tan violentos. Entonces, ellos no quieren que entren. Uh, entonces, ellos no, Israel lo, lo, los, los tienen ahí, pero eso es muy... Uh, muy interesante que, que está pasando en estos últimos días. Sí,
1: pues vi que justamente delante de la, de la corte de, o el alto tribunal de justicia en el mundo, pusieron esa demanda para presionar y, y bueno, ya hoy te dijeron que tenían que asegurar que no iba a haber un genocidio en Gaza, entonces obviamente quieren presionar para que se dé este tratado de paz. Y, y bueno, cuando digan paz y seguridad, sabemos que nuestra redención también está cerca, ¿no? Como dicen, no solo en Tesaronicenses, sino en Daniel, que va a haber un pacto. Entonces, bueno, seguimos ahí atentos, obviamente, siempre a Israel, y orando por la paz de Jerusalén, para que ellos puedan pues, ser guardados y usados en los últimos tiempos.
0: Sí, señor. Y tal vez tenemos una exhortación bíblica también esta noche, que es muy uh, profético. Uh, y y si, si quieres, Pastor Pablo, hablamos de esto un poquito. de uh, Segundo de Timoteo 3, versos 1 a 5, uh, y la idea de esto esta noche es que la Biblia habla de estas cosas y quiere que, que somos que estamos uh, preparados uh, ahí uh, para los últimos días uh, pero no no asustados no preocupados uh, pero preparados sí uh, vigilando preparados listos uh, esos muchos versos de esto en la Biblia uh, ahí no va que hablar de todos esos versos uh, pero no no debemos asustarnos or, ser sorprendidos o atemorizados de ninguna manera, uh, pero preparados, sí. En eso es que la Biblia habla. O la Biblia habla específicamente aquí que debemos saber esto. Uh, que eso es importante que los cristianos entiendan esto que está escrito. Y la Biblia no tiene muchas partes que dice, debes saber, debes entender esto. Es como una extra énfasis que uh, entiendan esta verdad, estas verdades que voy a hablar aquí. ¿De qué va a pasar? Entonces, esta vez leemos esto, ¿va, Pastor Pablo? Listo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer
1: los versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros van a Vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia y piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítanos.
0: Sí, Señor, uh, debes saberlo. Entonces, si tú no lo sabes, póngase al día, <risa> como cristiano. Ahí la, debes de entender esos puntos de qué va a pasar en los últimos días, uh, conocerlo uh, totalmente, 100%. No lo olvides, recuerda, debes saber eso. Uh, la Biblia, una de las frases debes saber es muy fuerte. Ahí la palabra, en, 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 en los últimos días, uh, específicamente uh, por nosotros. Y, uh, y uh, aún los últimos días uh, que uh, esa frase no es, ahora en la Biblia sabemos que los últimos días es desde Pentecostés hasta hoy en día y la Biblia llama los últimos días nosotros lo llamamos la dispensación de la iglesia o de gracia o del Espíritu Santo pero la Biblia no da ese nombre la Biblia da el nombre uh, últimos días uh, y la, y la edad, edad de la iglesia hmm. pero estamos no hablando de toda la edad de la iglesia la frase aquí últimos días Uh, y, y, en griego específicamente es el último de lo último uh, y, y es la, y, y la, la palabra ahí es usado cuando un barco en ese tiempo haciendo un viaje hacia Roma o como sea, yendo a diferentes puertos el último puerto que llega esto es último la, último, la palabra último la último de último ya, ya el viaje va a acabar hmm. ya, ya, ya no hay más puertos ya van a llegar al destino que es Roma y en eso está diciendo bueno, en los últimos días el último puerto antes del rapto es el destino por nosotros ahí la, esas cosas van a pasar y estamos en el último puerto uh, el eh, último tiempo ahí la, uh, en, eh, eso es porque eso es específicamente para hoy en día aún esos versos no aplicaron tanto para el cristiano hace 100 años o hace mil años o hace mil años pero sí aplica específicamente a nosotros mm. o, hoy en día. Entonces, uh, Pastor Pablo, um, um, ¿qué piensas de eso ¿No? Bueno, primero, cuando el Espíritu
1: Santo nos dice que es necesario que sepamos algo, tal vez es tiempo de ponerse a estudiarlo es bueno. <ríe> y estar atentos a, a esa exhortación. Me gustó lo que dijiste de pronto de que los últimos días comenzaron con Pentecostés, porque justamente cuando no le he hechos ahí en el capítulo 2, el apóstol Pedro en su predicación dice... Esto fue lo que profetizó el profeta Joel, que en los últimos días, en los posteriores tiempos. Y básicamente lo que vemos es que, de pronto, en nuestra mente es como dos mil años, los últimos días, pues no suena como tan últimos. Pero comparados con la historia de la humanidad, estamos justamente en la etapa final, antes de, del rapto de la iglesia y las cosas que están por venir, el reinado milenial, ¿no? Entonces, realmente los últimos días llevan dos mil años. Pero específicamente esa frase, que ya esto es el final del final nos debería a nosotros poner más atentos a lo que dice este pasaje. Alguna vez, de hecho, el Señor me inquietaba a, a estudiar todo ese capítulo de 2 Timoteo 3, porque realmente describe bastante como el ambiente moral tanto en el mundo y algunas situaciones que nosotros como iglesia necesitamos estar apercibidos, entonces pues es, pues estoy expectante también de lo que tienes para decir en este, en este pasaje.
0: Y dice también, vendrán ¿an? tiempos peligrosos, hmm. y uh, aún vendrán, él, uh, de acuerdo que yo escuché la enseñanza de, uh, como se llama, hermano Rick Renner, uh -huh. uh, que habla en griego. Uh, él, él habla griego y, es, y bueno, es flu, fluye muy bien en griego. Él dice, esta palabra vendrá en tiempos peligrosos y tú serás atrapado en esos tiempos, en esa sociedad. Y como iglesia, ahora um, nosotros somos libres, somos bendecidos, uh, gracias a Dios, Uh, y, pero somos en un sentido atrapados en esta cultura de este mundo. Ahí uh, que para nosotros es una jaula, es una, uh, es una opresión. Uh, estamos bajo todas esas cosas que acabamos de leer, uh, que están en la cultura hoy en día aceptados como es normal, como eso es como es la, la, la vida de hoy en día. Uh, y somos uh, como prisioneros. Ahí en este sistema del mundo. Ahora, no somos, uh, no, 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 estamos, estamos en el mundo y no somos del mundo. Y necesitamos evitar todo esto, obviamente. Ahí, la, aún más adelante, uh, Pablo eh, habla de predicar la palabra y predicamos el puesto de todas esas cosas. Uh, y, la, y va para ser buenos predicadores. Pero ahí, uh, esa es la estación uh, donde estamos que la iglesia está en medio de esto, ah. trampa del diablo de los últimos días, uh, uh, tal vez puedo decirlo así. Pero uh, una cosa más menciona, la palabra dice tiempos uh, peligrosos, uh, tiempos uh, uh, y peligroso uh, y ahora eh, no es tan complicado, esa palabra peligroso solo uh, aparece una sola vez, o una vez más en el Nuevo Testamento, uh, que cuando menciona y describe el hombre gadareno que tenían los demonios, ahí seis mil y pico de demonios, ahí él era muy feroz, ahí la es peligroso. Es la misma palabra de, de Timoteo aquí, según Timoteo 3. Ahí la, entonces, con esto en mente, pensamos aquí que vamos a... la, la Biblia está diciendo algo. Y es como este hombre gadareno, como él era, es uh, como será los últimos tiempos. Uh, entonces, el ejemplo que el Espíritu Santo nos dio es esta persona para mostrar cómo hmm. son los últimos días. Y, y el Espíritu Santo es un maestro perfecto uh -huh. uh, y él usa uh, audiovisuales y nos dio la audiovisual la, la, uh, muy clara de cómo será usando este ejemplo del Guerrero. Entonces, vamos a tomar, Pastor Pablo y yo, aquí algunos versos uh, que hablan de este hombre y nos explica cómo son los últimos días, el último de lo último, último puerto, antes del rapto, donde estamos en este viaje, en nuestra peregrinación cristiana. Entonces, ¿hablamos algunos de esos versos, Pastor Pablo?
1: Bueno, la historia del endemoniado gadareno, o como dice también en Mateo, los endemoniados gadarenos, aparece en más de un pasaje en la Biblia. Eh, me gustaría que lo leyéramos primeramente en Mateo capítulo 8, Verso 28, y ahí encontramos también esa, esa misma palabra que describe tiempos peligrosos, o la palabra peligroso. Dice allí, versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, Jesús, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino.
0: Ahí está la palabra peligroso, ¿no? La misma palabra. Y entonces, obviamente, sabemos que eh, eh, Días peligrosos es asociado con demonios. Hmm. Uh, eso es como obvio aquí, uh, con esos dos hombres. Una, en otras versiones o otros uh, evangelios, solo menciona un hombre, menciona un hombre, aquí menciona dos. Entonces, uh, depende de su punto de vista. Uh, había dos, pero so, algunos solo hablaron de la protagonista, la más grande. Entonces, uh, esa uh, es una cosita. Uh, pero uh, es asociado con muerte, sepulcros. Uh, con fe, feroz este hombre uh, y um, que no pudieran pasar por allí, peligro uh, y la, todo esto es los últimos días uh, generalmente hablando, mm. pero el punto principal aquí uh, que este hombre fue endemoniado uh, y esos días en un sentido son endemoniados los últimos días uh, doctrinas de demonios, espíritus engañadores, uh, espíritus violentos y la hay muchos demonios y, y demonios uh, y, uh, estimulando personas, tentando personas, atrapando personas, oprimiendo personas. Uh, y, la, y esto es parte de los últimos días. Entonces, el primer punto que tenemos uh, que es asociado a uh, tiempos peligrosos con demonios, ahí uh, específicamente. ahí uh, Pastor Pablo. Bueno, un par de cosas de pronto me viene a, a la mente que justamente antes
1: de llegar a la región de Gadara, es cuando ellos están enfrentando cruzando la tormenta y el Señor tiene que reprenderla, ¿no? Y, y obviamente Jesús no va a reprender nada que venga Dios el Padre, ¿no? Porque a veces la gente piensa que las tormentas de la vida y las cosas que suceden vienen de Dios, pero Él no vino sino para hacer la voluntad de Dios y si estaba reprendiendo esa tormenta, estaba reprendiendo al diablo detrás de esa tormenta. Y pensando un poco en eso, es como el diablo tal vez tenía ahí en esa región como un potestad, una potestad, estaba controlando y atemorizando a la gente y no quería que Jesús llegara. Pero podríamos decir entonces que en los últimos tiempos es probable que veamos actividad espiritual, como estabas diciendo, en una, una sociedad un poco como endemoniada, y al mismo tiempo de pronto cosas climáticas locas que realmente no tienen que ver con los hombres, sino que tienen que ver es con el diablo detrás de todo esto. Entonces, bueno, es interesante. Y bueno, y la palabra específica de esa frase que dice, feroces en gran manera, cuando usted la estudia, cuando usted la estudia allí en el griego, es la palabra que utiliza en 2 Timoteo 3 para decir tiempos peligrosos. ¿no? Entonces, básicamente lo que está diciendo es que en los últimos días en los que estamos viviendo a, van a ser días feroces en gran manera, endemoniados y asociados con muchas otras cosas que vamos a estar mencionando. ¿Quieres que leamos el otro pasaje en Marcos en el capítulo 5?
0: Uh, sí, tal vez no, no todo, Pastor Pablo, pero vemos hasta tal vez hasta verso 10 más o menos. Sí listo marcos capítulo 5
1: versículos 1 al 10 vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aún con cadenas muchas veces había sido atado con grillos y cadenas pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos nadie lo podía dominar y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondiendo respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región.
0: Sí, uh, mucho quiere decir ahí, mm -hmm. uh, pero esas son características de los últimos días, de acuerdo con la palabra peligroso que hemos uh, hablado, uh, pero tal vez más para primera cosa, mencione aquí, uh, que fue un espíritu impuro, un mm -hmm. espíritu sucio, un espíritu uh, y, y cuando la Biblia usa esta frase, espíritu uh, impuro, es hablando de uh, perversidad sexual uh, o sexualmente inmoral, uh, y y de los últimos días, entonces ese hombre estaba uh, ahí pervertido sexualmente, de, uh, no, no tenemos detalles, uh, pero eso es como la so sociedad de los últimos días, uh, solo mirando afuera sabemos, uh, y también este hombre uh, no, no tiene ropa, más adelante vemos que él no tiene ropa, tiene que darle ropa, uh, entonces estaba ahí desnudo básicamente, ahí uh, en los sepulcros y, la, y eso habla de pornografía, Habla de, de fornicación, adulterio, homosexualidad, etcétera, etcétera. Uh, todas las perversiones sexuales que hay hoy en día. Uh, y, la, y, y esa sería parte de los últimos días. Y yo creo que um, es obvio que está pasando hoy en día en el mundo uh, por las películas, por las, uh, las, las, las que pasa en, en los, los lugares, en las ciudades hoy en día ahí uh, en, en los, en los, en los uh, matrimonios, en, los, uh, en las casas, en las jóvenes, y uh, toda la parte de impureza sexual. Entonces, eso es parte uh, de los últimos días. Uh, ¿Y qué has visto de, de esta part, parte, Pastor Pablo? Bueno, quiero mencionar de pronto un
1: par de cosas allí. Primero, que, que a veces el mundo normaliza ciertas cosas que nosotros como creyentes nos sabemos que no son normales y que no debemos contaminarnos con ellas. Y básicamente me hace recordar eh, una, una profecía que vio un varón de Dios, David Wilkerson, que alguna vez habíamos hablado, que él antes de la edad de Internet, él vio, eh, el, el señor le mostró que se iba a abrir como, él dice, como una cañería, como una cloaca se destapaba, y él veía que en los diferentes hogares, él vía como unos dispositivos que en ese momento no sabía escribir, él dijo, que era como la televisión, pero era algo más, y estaba hablando de los computadores, dijo, y iban a tener una puerta a, abierta. A las inmundicias del infierno Y estaba describiendo cosas de internet hoy en día no Tenemos que tener cuidado porque A veces no nos damos cuenta cómo eh, En nuestros hogares Básicamente hay una puerta, una ventana A través de esos dispositivos O mucha de esa impureza sexual Y los tiempos, como dijo el apóstol Pablo Los últimos días iban a ser tiempos peligrosos Y estaban conectados Con un espíritu de inmundicia Y de pecado sexual, de desnudez de simplemente mostrar, y obviamente lo hemos visto en un incremento a través de la publicidad, a través de los años, a través del tiempo, que es todo lo tienen que publicar o todo lo tienen que promocionar a través de mostrar desnudez, y no deberíamos normalizar esto, no deberíamos obviamente guardar nuestros ojos, guardar nuestro corazón, guardarnos para el Señor y, y, y no dejar que estas cosas permeen a la iglesia. Entonces creo que es una advertencia clara a que va a haber mucho pecado sexual y conectado con las palabras de nuestro Señor Jesús, que él decía que iba a ser como los días de Lot, eh, eh, no solamente es pecado sexual, pornografía, sino probablemente también homosexualismo y la normalización, una tendencia a que se apruebe este tipo de cosas y que simplemente se le se le trate de adoctrinar incluso a una nueva generación en cuanto a este área. Entonces creo que es bastante diciente cómo la Biblia nos estaba advirtiendo acerca de los tiempos en los que estábamos viviendo de una cosa, de, de una forma muy específica.
0: Sí, Sirio. Y... Uh, podemos hablar mucho de ese punto, pero uh, hay mucho que decir aquí, otros puntos también. Uh, dice, él vivió en las tumbas, ese señor. Uh, y, mm -hmm. y en las tumbas, uh, hablando de muerte, uh, y solo para los últimos días, uh, como hay, el tema de muerte que parece, uh, parece que está muy popular en el mundo. Hay muerte, las cervezas, las películas hoy en día, promedio, 50 personas mueren cada película, o 25, o 100, o 1,000, uh, y todas las películas, uh, cada, no, no todos, pero muchos, uh, tienen uh, la, el tema es muerte, ¿no? ahí uh, Las personas murieron, asesinando, uh, violando, quitando, uh, 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 robando, uh, uh, matando a gente, es como la que la gente le gusta de ver en, en las películas, en la televisión, en Netflix, etcétera, etcétera, ahí uh, entonces, eso es parte de los últimos días. Y en las tumbas también es repetido cuatro veces en esos versos. Ahí no leemos todo, pero entonces el Espíritu Santo está enfatizando en las tumbas, en las tumbas. Ahí la, hablando de muerte también, tal vez hablando y también de uh, personas tratando de contactar a los muertos, fantasmas, uh, extraterrestres, uh, y todas esas mentiras uh, que hay ahí hablando, esa es otra parte de la cosa. Uh, y brujería sería parte aquí de los demonios uh, desatados uh, y uh, de hechicería ma magia uh, todos estos últimos días en las tumbas uh, mucho de la cultura de muerte nosotros somos de la cultura de vida no ahí uh, la vida en abundancia la, y tenemos la vida de Dios adentro en nosotros ahí uh, la y el diablo habla de muerte uh, una muerte en sentido también que que la como jamás ahí en, uh, en, uh, en Israel es una secta terrorista um, de muerte. Ahí ellos eh, glorifican la muerte. Ahora, si uh, eh, aún si alguien uh, va y va a poner una bomba de ellos mismos, explota, uh, que ellos uh, celebren esto. Esa persona es un héroe. Él murió, cometió suicidio y, y mató tres judíos también con él. Ahí la, aún le dan la familia de él, le dan uh, sustento por el resto de la vida. Ahí le uh, dan uh, subsidios uh, para vivir ahí porque su, su papá o hijo murió. Ahí la uh, Y que celebran la muerte. Ahí la uh, Entonces, eso es cultura de los últimos días. Uh, también uh, viven en los sepulcros.
1: Sí, pensando de pronto en esa palabra que mencionas, bueno, sepulcros, eh, al mismo tiempo muerte... De tumbas, estaba pensando que en la Biblia la palabra muerte tiene que ver con separación ¿no? y ese hombre estaba alienado, alienado y separado del resto, pareciera también algo como la gente anda como zombies, como muertos vivientes, cada uno en su propio mundo metidos en sus aparatos ya no hay como esa comunión y, y deberíamos darnos cuenta que esto es como algo de corte, separación cada uno por las suyas y creo que es la estrategia del diablo también ¿no? a veces es al que se come, al que está separadito pero por otro lado, pensando específicamente en, en el área o en el punto de muerte, hay tres palabras que venían así como a, a mi mente mientras escuchaba a Pastor. Una, aborto, la otra, eutanasia y la otra, suicidio. Y, y pareciera como un incremento, un espíritu de muerte, ¿no? Porque este hombre incluso se autolesionaba o se agredía. Entonces, a, hay algo conectado con todo esto, ¿no? Entonces, pareciera como si estuviera diciendo, en los últimos tiempos va a haber gente separada, desconectada, muertos espiritualmente pero también muertos como en, en sus relaciones, muertos viviendo atrapados en ellos mismos y va a haber mucho aborto mucha eutanasia o una promoción para acabar con la vida y tal vez incluso es mucho suicidio, mucha depresión y personas arrancándose su propia vida y me hace pensar la, me, me hace valorar más la palabra de Dios y ver la sabiduría de Dios en una manera gigante
0: Oh, muy, muy buen punto, mm. ahí de la, uh, me gustó también ese punto de la, viviendo solos, ahí mm. ese hombre, los hombres estaban solitos ahí, mm. en los sepulcros, y, la, y aún hoy en día, dicen, uh, un joven casi no puede manejar una conversación normal ya nomás, como hablar con otra persona en una conversación normal, porque están tanto sus aparatos y sus uh, celulares uh, y todos sus juegos y sus cosas que ya, ya no tienen la habilidad de, de hablar. Porque cuando éramos niños, nosotros y, um, hablamos en la mesa, charlamos ahí la, en la sala, hablando, nadie mira televisión o juegos y, y habla con la familia y pues desarrollar una habilidad de conversar por lo menos. Ahí la, y mu muchas personas hoy día no, no, no tienen esa habilidad mm. uh, bien desarrollada. Entonces, por la eh, misma razón que dijo Pastor Pablo, que mm. uh, muy bien. Uh, y tal vez otro, uh, podemos hablar de muerte, mu muchas cosas áreas, pero una cosa que mencionaste, que uh, otra cosa que pasó, él estaba riéndose él mismo, ahí mm. uh, cortando. habló de uh, uh, pastor habló de suicidio. Esa es parte de esto tratando de tomar su propia vida, cortando las venas. Pero no, no solo eso, también en los colegios hoy en día um, es como moda, una moda terrible, uh, pero de las, uh, los, uh, mayormente las niñas y los jóvenes cortándose. Se llama cutting, como eh, cutting,
1: cutting. cutting. Sí, como es, es, sí. es la tendencia. Sí,
0: sí cutting, y la, es un problema grande en los colegios. Y exactamente como hizo este hombre, Ahí la, es profetizado que él es ejemplo de los últimos días y está pasando. Ahí cortándose. Ahí la, en a una de esas universidades, más niñas también. Ahí escuché un reporte recientemente de una universidad cristiana. Ahí está universidad universidades en los Estados Unidos. Ahí que el problema número uno que tienen es que las niñas están cortándose. Y las niñas cristianas. Ahí, la, ahí es eh, grande. en, en, en en la juventud, tal vez nosotros no participamos, no sabemos muchas cosas, pero uh, sí está pasando, heriéndose uh, e a sí mismo.
1: Sí, tremendo. Y, y me llamaba la atención, ¿no? Es como un problema primero de identidad, por otro lado también de depresión, de, de como unas tendencias a, a, a no tener una buena autoestima o autopercepción. Entonces creo que eso pasa hoy en día, y tal vez sea la comparación también a través de las redes sociales y la gente viendo como las vidas falsas de otras personas y eso siempre lleva mal, ¿no? Dios nos dice que, que es necio medirnos o compararnos en la regla de otros. Y, y por otro lado, también nunca se había visto que se hablara abiertamente o hubiesen series de televisión con, con el tema del suicidio, tanto como empezó a suceder justamente en los últimos años y ha ido incrementando. Entonces yo creo que esto no solamente es una una situación, una problemática actual, sino que hay como una promoción al mismo tiempo, como si esto fuera un camino a seguir. Y, y muchos de los jóvenes lo están viendo como algo para, para... O, opcional. no y, y creo que es algo que vamos a estar preparados y necesitamos sí, orar para que el Señor nos haga sensibles y podamos ayudar a toda esta generación que de pronto tienen estos problemas de, de, de su alma.
0: Sí, señor. Sí, eso es algo... Eh, esos problemas que hay, que menciona aquí... Obviamente, el Espíritu Santo mencionó esas cosas para advertirnos, prepararnos, aunque podemos predicar hmm. las respuestas: como Bien. identidad, como sanidad, yes. como gozo y, y todas las cosas que hay. Uh, uh, hablamos más de, también de ese punto. Ahí, uh, cuando sigue cuando termina Pablo esto, él habla de predicar la palabra ¿no? y predicar la palabra sabiendo esas cosas. Entonces, podemos predicar para uh, identidad, ayudando a los jóvenes para para salir de, de, de la depresión y de la la, 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 la ideas de suicidio y etcétera etcétera pero para uh, es otra cosa también ese hombre estaba fuera de control right. tratando de poner en, en poner cadenas y rompió las cadenas ese hombre la y, y claro habla de uh, la sociedad fuera de control hmm. uh, en los últimos días como ya, ya no pueden controlarlo, es como ya está en su propio rumbo y nadie puede detener las cosas que están pasando. En la área social, económica, política, la censura la, y la, todas las cosas, parece que no, no pueden controlarlo ya nada más. Es, es, es fuera de control. Y ese es otro uh, señal de los últimos tiempos a que sí está pasando, yo creo, obviamente, en este mundo. Mm. Pues me hizo pensar en algo, bueno, no sé si es positivo,
1: eh, porque sí, de pronto el endemoniado gadareno eh, eh, es un tipo de la sociedad de los últimos tiempos, ¿cierto? Una sociedad fuera de control, una sociedad loca y, y al mismo tiempo una sociedad que quiere ser encadenada, pero una sociedad que tiene fuerza para no dejarse encadenar. Entonces de pronto lo positivo que pienso de todo eso es, bueno, que si tratan de encadenarnos y de controlarnos va a haber una resistencia también violenta para que no se dé 100% como se quisiera, pero no, no, no. sé es de me,
0: no sé, me... No, me se pues, nosotros no nos tenemos atrapados en esto. Uh, eso es bien dicho. Y tal vez otra cosita, uh, él, él tenía, mencionamos eso, pero problemas emocionales, mentales ahí uh, fuertes, este hombre, uh, y tanta... Uh, la depresión es una plaga hoy en día en el mundo. Uh, la opresión, problemas mentales y la y el estrés, pánico, etcétera, etcétera. Esa es una señal en los últimos días. ese hombre estaba mal mentalmente, ¿me entiende? Mm -hmm. Y la, no, no solo espiritualmente, pero mentalmente uh, también. Y, y esa es la señal de los últimos días. Mucha gente con problemas mentales, emocionales, y en eso es un, hoy día es, literalmente es una, una pandemia uh, en, esta, en esta área. Sí, de hecho, cuando uno lee el recuento en el, en el
1: Evangelio de Lucas, dice que estaba también en el desierto, ¿no? Como lo mismo, alienado, y creo que también esa alienación es lo que hace que, que la gente entre como en esos estados de depresión. Necesitamos ministrar, obviamente, que la gente nazca de nuevo, pero al mismo tiempo ayudar en el alma, porque muchas personas están sufriendo, y la respuesta y la esperanza bienaventurada es la palabra de Dios, que en Cristo, yo sé que este mundo es depresivo, estamos viviendo en un mundo caído, pero todavía hay cosas que hacer. Primero, salvación, y, y al mismo tiempo hay Propósito dentro de esa salvación para cada uno de nosotros para que más gente conozca a Cristo cuando hablamos de estas cosas es para animarnos a evangelizar para que más personas puedan llegar a los pies de Jesús y para que estemos advertidos o sea no simplemente que nos dobleguemos a así es la sociedad sino que nosotros somos esa lámpara esa luz en medio de toda esta oscuridad que está creciendo para que otras personas puedan ver así como nosotros en la luz de Jesús vemos la luz somos una lámpara para el mundo Él es nuestra luz pero nosotros somos la luz para aquellos que están afuera en tinieblas
0: muy bien y ese hombre también era impelido por el demonio a los desiertos. Y la fue, y eso es otro como señal también, muy inquieto es la idea, yo veo aquí la, y que no pudo descansar, estaba, se tiene que ir moviendo y no pudo tener reposo, ahí la, y la, muy estresado, ahí la, no, no pudo dormir en la noche. Ahí la tienen que tomar pastillas para dormir. Ahí pastillas para levantar en la mañana. Ahí la y, y impelido por los demonios. O no había paz. ahí Esa es una señal grande. Últimos días que um, no, no, la gente no tiene paz. No, no tiene Cristo. No tiene Jesús. Ahí están muy estresados. Ahí la, la sociedad generalmente impelido por el demonio a los desiertos. No, no hay agua. No hay refresco. No hay descanso, ahí la... ¿Y qué piensas, pastor
1: Sí, que una de las señales que hemos hablado, que con todas las cosas que suceden alrededor, el Señor Jesús dice que iban a haber personas con, con los corazones desfalleciendo, angustiados, temerosos. Entonces creo que ausencia de paz eh, viene, pues, por un lado, sí, la tristeza y la depresión, pero también la angustia y el temor. Entonces creo que, que es una descripción muy, muy gráfica que el Espíritu Santo nos da, y, y eso me hace apreciar más a, a Dios, la salvación, la palabra, y y obviamente su enseñanza. Gloria al Señor que es siempre fiel.
0: Gracias a Dios. Mm. Y, la, y entonces obviamente como pastores sabiendo esto, uh, predicadores, predicamos como pueden tener paz <ríe> la gente, los cristianos también. Echar sus afanes sobre el Señor, no se preocupen, confíen en el Señor, todas las cosas que debemos hacer. Uh, entonces es una área que necesitamos predicar mucho porque uh, somos atrapados en esta jaula del mundo, ¿no? Uh, y la y no somos del mundo, pero estamos influenciados por todo lo que está pasando, y la gente está uh, tocando esto, y necesitamos ayudarles y predicar de, de la reposo del Señor, el séptimo día, el Señor hizo la obra, descansamos en Él, uh, la, la pasta del Espíritu Santo, echamos afanes sobre Él, etc., etc. Uh, la Pero a uh, tiempo ya se fue, Pastor Pablo, uh, en esta noche, uh, rápidamente, pero hay mucho más que hablar. A tal vez en ocho días vamos a profundizar un poco más y vamos palabra por palabra que uh, el Espíritu Santo dijo aquí que, que va describiendo los últimos días, el so, último de los últimos. Sí. Uh, es, es fascinante cuando lo descubrimos qué estaba diciendo uh, el Espíritu Santo acá.
1: Sí, amén. Ahora, una de las cosas que me gusta es que eventualmente Jesús va a venir y va a lanzar al diablo al abismo y después al lago de fuego y azufre sufre. Y, y el diablo sabe que le queda poco tiempo, dice en Apocalipsis, pero también dice que por eso descendió con gran furia. Creo que lo que estamos viendo es básicamente eso, ¿no? Su furia está siendo desatada, pero ellos sabían que, que era antes de tiempo en la primera venida, pero en la segunda venida ya el tiempo se les habrá cumplido y mi señor gana. Entonces, damos gracias a Dios, estamos expectantes, no tenemos temor, porque sabemos que en juego largo hay desquite y en Cristo Jesús hay victoria. Entonces, sigan predicando el Evangelio firmes en contra de esta generación endemoniada en la que vivimos, sabiendo que el poder del Espíritu es mayor, el que vive en nosotros es mayor que todo lo que pasa en el mundo. Es Maranata, el Señor es fiel. Bendiciones.
0: Amén. Recuerden, preparados, pero no asustados. Amén. Bendiciones, Maranata.